0: In che modo i bambini imparano a leggere e a scrivere? Come si sviluppano le abilità numeriche e di calcolo? Ciao, sono la dottoressa Claudia Mercurio, logopedista, formatrice baby science e vocal trainer. Attraverso la mia voce ti porterò alla scoperta del fantastico mondo della logopedia. Offrirò consigli pratici per te e per il tuo bambino e ti insegnerò a metterli in atto in modo semplice ed efficace. Scegli il tuo strumento e unisciti alla mia orchestra. Insieme comporremo una bellissima melodia. Ascolta il mio podcast. Nell'episodio precedente abbiamo parlato delle competenze principali che i bambini devono sviluppare affinché possano imparare a leggere, a scrivere e a fare i calcoli. Oggi parleremo proprio del modo in cui i bambini sviluppano gli apprendimenti. Per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità di letto scrittura, nel 1985 Uta Fritt elaborò un modello gerarchico a quattro stadi in cui ipotizzò che lo sviluppo delle abilità di codifica e decodifica avvenga attraverso un processo universale e ordinato per tappe sequenziali e specifiche, dove la mancata acquisizione delle competenze previste in uno stadio non permetta il passaggio completo allo stadio successivo. Gli stadi dello sviluppo dell'abilità di letto-scrittura, secondo il modello di Utah Fritz, sono lo stadio logografico, lo stadio alfabetico, lo stadio ortografico e lo stadio lessicale. Andando nello specifico, lo stadio logografico è quello che si verifica prima dei 5 anni di età. Prevede l'acquisizione della comprensione visiva globale della parola, proprio come se fosse un'icona, senza che ci sia consapevolezza della corrispondenza grafema-fonema né consapevolezza ortografica, poiché il bambino si trova ancora nella fase prealfabetica. In questo stadio i bambini imparano ad identificare le parole all'interno, di una frase e le parti di una parola, eh, in genere attraverso un accoppiamento sillabico consonante vocale, eh, imparano a riconoscere le rime attraverso l'identificazione della parte finale della parola. Il secondo stadio abbiamo detto che è lo stadio alfabetico che si verifica tra i 6 e i 7 anni di età. Il bambino in questo stadio comincia a maturare la consapevolezza fonologica, ossia a capire che ad ogni segno, quindi ad ogni grafema, corrisponde un suono, quindi un fonema. Inizia a scrivere delle parole con una stretta corrispondenza grafema-fonema, come ad esempio pane, cane e così via, ma non fonemi che sono rappresentati da un grafema multisegnico, ad esempio eh, gn, gli, eh, o eh, con caratteristiche fonetiche particolari, come ad esempio le doppie o gli accenti. Dalla scorretta analisi visiva della lettera o dalla sua scorretta conversione in un suono deriverà ovviamente un difficoltoso o un deficitario apprendimento della lettura e della scrittura. Eh, In questo stadio la lettura non è ancora fluente in quanto si basa su un processo di analisi lettera per lettera di tipo proprio sequenziale. Il bambino accede allo stadio alfabetico con competenze di fonologia globale, quindi attraverso la capacità di riconoscere le rime, di riconoscere le sillabe iniziali e così via, e matura poi pian piano competenze di fonologia analitica. Orsini e i suoi collaboratori nel 2005 hanno individuato nello stadio alfabetico tre fasi di lettura fonologica. La lettura fonologica iniziale, in cui il bambino legge sfruttando gli indici fonemici delle parole conosciute, ma non è ancora in grado di fondere i fonemi nelle sillabe. La lettura fonologica intermedia, in cui il bambino riesce a fondere i fonemi nelle sillabe, eh, quindi la classica lettura sillabata. E la lettura fonologica avanzata, in cui la lettura sillabata avviene in modo silente e il bambino pronuncia a voce alta l'intera parola. Eh, Diciamo che la fase dello stadio alfabetico coincide con l'ingresso nella scuola primaria. La velocità di lettura attesa alla fine dello stadio è eh, di circa 1,5 sillabe al secondo. Il terzo stadio è lo stadio ortografico che si ha intorno ai 7-8 anni di età. Eh, Il bambino inizia ad acquisire e padroneggiare le regole ortografiche della lingua, a scrivere parole con suoni complessi, quindi che prevedono anche l'utilizzo di gruppi consonantici e a incrementare le conoscenze relative alle irregolarità e ai morfemi particolari, quindi suffissi e prefissi. Sì. Per i bambini di lingua italiana non è una fase difficilissima, eh, nei buoni lettori queste abilità si riscontrano già alla fine della classe prima della scuola primaria, ma è eh, una fase critica per i bambini ad esempio che presentano dislessia, in quanto è cruciale per il consolidamento di accuratezza e velocità di letto-scrittura. Secondo molti autori, proprio nei dislessici mancherebbe il recupero diretto degli aspetti ortografici della lingua e inoltre la prestazione può peggiorare se il bambino deve svolgere il compito sotto pressione temporale e senza indizi visivi che sono invece presenti nei compiti di copia. Eh, Questo stadio coincide con gli anni eh, che vanno dalla seconda alla quarta primaria e la velocità di lettura attesa alla fine di questo stadio è di circa due sillabe al secondo, eh, segno che il bambino ha iniziato ad utilizzare la via lessicale. Infine abbiamo il quarto stadio che è lo stadio lessicale eh, che si ha appunto dagli otto anni in poi. Eh, In questa fase il bambino diventa un lettore, uno scrittore esperto e conferma l'avvenuta automatizzazione dei processi di lettura e scrittura. Al suo completamento le parole vengono lette e scritte in modo globale senza bisogno di trasformazioni parziali e semplicemente attingendo al lessico interno che è stato consolidato, quindi al magazzino del sistema semantico in cui ogni parola è un'unità dotata di significato. Il raggiungimento e il completamento di questo stadio permette il riconoscimento e la produzione corretta di parole omofone non omografe, ad esempio luna è luna scritto con l'apostrofo, anno con h e anno senza h e così via. Questo stadio è relativo alla fine della scuola primaria e la velocità di lettura media attesa è maggiore di due sillabe al secondo, considerata la velocità minima per una buona decodifica dei testi. Un secondo modello di uh, sviluppo delle abilità di letto-scrittura è il modello di lettura a doppia via di Coltert. Uh, questo modello prevede un sistema di riconoscimento uh, attraverso analisi visiva e riconoscimento delle lettere, a partire dal quale, grazie a due differenti vie di processamento, la via fonologica e la via lessicale, possono realizzarsi due possibili strategie di lettura, non necessariamente alternative. Quindi abbiamo una via fonologica o sublessicale ad accesso indiretto, che si basa sul riconoscimento della parola attraverso l'analisi delle sue componenti grafiche, quindi lettere o sillabe, e del relativo suono, che permette una lettura foneticamente corretta anche senza accesso al significato, quindi anche se il bambino eh, non comprende il significato di quella parola e che viene prevalentemente usata per la scrittura e lettura di parole nuove, parole straniere e non parole. La seconda via è la via visiva lessicale o semantica o anche chiamata ad accesso diretto che si basa sulle caratteristiche visive dello stimolo e coinvolge le informazioni già contenute nel lessico quindi nella nostra memoria a lungo termine. Le caratteristiche ortografiche della parola vengono analizzate singolarmente fino al riconoscimento globale della parola e a questo punto viene recuperato il significato dal sistema semantico. Ogni volta che il sistema si attiva registra informazioni sulle caratteristiche visive delle parole rendendone poi il recupero e la comprensione sempre più veloci. L'accesso lessicale si realizza essenzialmente in tre fasi, la fase di codifica a partire dalla parola scritta quindi si ha accesso al sistema semantico, la fase di identificazione in cui viene individuata la parola che ci interessa tra quelle presenti in memoria e la fase di recupero o attivazione in cui si accede al significato della parola. Per quanto riguarda invece il modello di sviluppo delle abilità di scrittura di Ferriero e Teberoschi, eh, questo eh, è, è corrispondente al modello di lettura di Fritz. Eh, quindi si identificano eh, essenzialmente quattro eh, fasi, eh, quattro livelli eh, di sviluppo, eh, ciascuno corrispondente ai quattro livelli dello sviluppo delle abilità di lettura di Fritz. In particolare abbiamo un livello preconvenzionale o presillabico, in cui il bambino produce dei segni con l'intenzione di rappresentare dei suoni non di disegnare quindi il bambino può associare la lunghezza della parola con l'oggetto da rappresentare ad esempio siccome l'elefante è grande servono molti più segni per scrivere elefante rispetto a quelli che servono per scrivere ape i processi di conversione fonema grafema non si sono ancora stabilizzati e lo sforzo cognitivo maggiore è per cercare di differenziare i segni Uh, è l'intervento dell'adulto tramite l'insegnamento a permettere l'evoluzione a livello di competenza successivo, che è appunto il livello convenzionale sillabico. In questo livello il bambino intuisce la corrispondenza fonologica suono-segno, ma non è in grado di rappresentarla correttamente, quindi al suono di una sillaba fa corrispondere graficamente una lettera. In questa fase lo sforzo cognitivo è volto proprio a stabilizzare le rappresentazioni dopodiché abbiamo un terzo livello ovvero il livello convenzionale sillabico alfabetico in cui il bambino inizia a padroneggiare la convenzionalità rappresenta correttamente alcune semplici sillabe e legge in maniera più precisa quanto scritto alcuni autori segnalano eh, la presenza di maggiori suoni vocalici che consonantici dovuto al fatto che le coppie minime della lingua italiana sono costituite prevalentemente dal gruppo consonante vocale infine abbiamo il livello alfabetico o convenzionale, eh, in questa fase si assiste proprio alla stabilizzazione suono-segno sia nella lettura che nella scrittura. Il modello della Task Processual Analysis della scrittura di Cornoldi e collaboratori, elaborato nel 1985, esplora invece le abilità implicate nel processo di scrittura, evidenziando come la competenza ortografica si realizza in presenza di un armonico e integrato sviluppo delle competenze metafonologiche cognitive e finomotorie. A partire dall'analisi visuo-percettiva dei grafemi e dallo sviluppo della motricità fine, i bambini devono prima saper riconoscere il suono e l'aspetto grafico delle lettere e in un secondo momento attivare i meccanismi di copia diretta e successivamente di riproduzione, recuperando dalla memoria a lungo termine la forma delle lettere e delle parole. Il sistema grafico spontaneamente scelto dai bambini nella prima fase di acquisizione della letto scrittura è lo stampato maiuscolo, poiché esso è costituito da un insieme di linee rette, semicerchi e cerchi e quindi appare più semplice. In ordine di difficoltà esecutiva c'è poi lo stampato minuscolo e il corsivo. Infine, il modello di tre soldi e Dio, elaborato nel 1996, considera il terzo aspetto della scrittura, ossia la composizione dei testi, dove, insieme alle componenti motorie e ortografiche, vengono incluse le abilità alla base della scrittura generativa. In questo modo sono integrati gli aspetti metacognitivi di pianificazione, trascrizione e revisione. In particolare, per pianificazione si intende la generazione o il recupero delle idee l'organizzazione delle stesse e la gerarchia della stesura, per trascrizione la stesura delle idee precedentemente organizzate nel rispetto delle regole strumentali, quindi di sintassi, grammatica, divisione in paragrafi e così via, e per revisione si intende proprio l'analisi e correzione. Per quanto riguarda invece lo sviluppo delle abilità numeriche e di calcolo, le competenze matematiche innate sono considerate competenze di prerequisito per poter apprendere i meccanismi del calcolo algebrico. Attraverso l'istruzione e l'esercizio delle competenze innate si sviluppano competenze matematiche di tipo lessicale, sintattico, semantico e procedurale. Lo sviluppo delle abilità numeriche avverrebbe secondo tappe predefinite ed evolverebbe più velocemente se adeguatamente supportato dagli stimoli ambientali, proprio come avviene per il linguaggio. Quali sono quindi queste tappe di sviluppo? Da zero a due anni si ha lo sviluppo delle competenze numeriche preverbali e in particolare la capacità di discriminazione di insiemi di due o tre elementi e la capacità di riconoscere cambiamenti di numerosità nell'ambiente. Dai 2 ai 4 anni si ha lo sviluppo delle abilità di conteggio e in particolare si sviluppa la capacità di enumerazione, quindi acquisizione della sequenza delle parole numero e rappresentazione della quantità dell'insieme. E inoltre si sviluppa la capacità di corrispondenza bionivoca, cioè a ciascun oggetto dell'insieme contato corrisponde una sola parola numero. Dai 4 ai 6 anni si ha lo sviluppo delle abilità di lettura e in particolare si hanno anche in questo caso i due stadi, lo stadio logografico in cui si ha il riconoscimento della forma grafica del numero e lo stadio alfabetico in cui si ha la lettura di numeri in forma arabica e verbale. Inoltre si sviluppano le abilità di scrittura attraverso tre step, notazione incomprensibile, ovvero la riproduzione di segni privi di significato per un osservatore esterno, notazione bionivoca iconica, ovvero la corrispondenza tra segni e quantità numerica, e notazione convenzionale simbolica, i cosiddetti numeri arabi che tutti conosciamo. Rispetto all'evoluzione delle competenze di scrittura dei numeri, Huggs nel 1987 propose un modello a quattro fasi. La prima fase è la fase idiosincratica, caratterizzata da notazioni incomprensibili per l'osservatore, che dura fino ai tre anni e mezzo circa. La seconda fase è la fase pittografica, caratterizzata da una rappresentazione figurativa degli oggetti nel numero proposto, che si ha intorno ai 3 anni e mezzo 4 circa. La fase iconica, che rappresenta la terza fase, è ed è caratterizzata da un insieme di segni grafici posti in corrispondenza bionivoca con il numero, che si ha tra i 4 anni e i 4 anni e mezzo circa. E la fase simbolica caratterizzata proprio dalla scrittura dei numeri arabi che eh, compare intorno ai 4 anni e mezzo eh, fino ai 5 anni e mezzo 6. Per poter apprendere gli algoritmi e le procedure del calcolo i bambini devono padroneggiare essenzialmente tre dimensioni la dimensione semantica che rappresenta il valore espresso dal numero la dimensione lessicale che rappresenta l'etichetta verbale del numero è la dimensione sintattica del sistema numerico, ovvero le regole di grammatica interna per cui esistono unità, decine e centinaia, il valore posizionale della cifra, la virgola e le cifre dietro essa. Queste sono quindi tutte le diverse modalità attraverso cui i nostri bambini riescono ad apprendere la lettura, la scrittura e le abilità di calcolo. Anche questo episodio è giunto al termine, se lo avete trovato interessante condividetelo con i vostri amici e nelle vostre storie e taggatemi, continuate a seguirmi per non perdere le prossime puntate. Vi ricordo che potrete contattarmi attraverso il mio profilo Instagram logopedista.claudiamercurio, la mia pagina Facebook logopedista.claudiamercurio e il mio sito web www.claudiamercurio.it. Vi do appuntamento a martedì prossimo, buona giornata!